0: Цыпкин, Цыпкин, ты достал! Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ. Всем привет! Программа «Цыпкин, ты достал!» Но ну, сегодня, благодаря Вадиму Квалю, я достал очень интересного спикера. Как мне кажется, в ближайшие лет сто мы будем только об этом и говорить. Александр Жаданов, генеральный директор «Боржо Мираша». Также их бренды — это «Святой источник» и весь. Мы будем говорить про воду. Воду как новый основной человеческий ресурс. Здравствуйте. Здравствуйте. Всем привет. Первый вопрос: боржоми или боржом? Пом, помните в служебном романе боржом.
1: А, ну, наверное, правильнее, конечно, произносить, если мы а, а, окунемся в те исторические дали, угу. наверное, боржом. Но боржоми, конечно, борж. сейчас. Боржоми. А что это значит, боржоми? А, это это а, производное из двух слов. А, Есть то борж и оми, но это связано с военными укреплениями это по-моему если правильно помню что-то связано со скрепостью этот источник называли Екатерининским источником это угу. очень интересное место очень красивое там лечебница там курорты угу. и я думаю мы сегодня поговорим и я расскажу Зачем? вообще что такое Точно. боржоми откуда оно почему и как там много интересных фактов
0: ну, начнем э, с, с детства. Вот скажите, просто вряд ли вы в 6 лет э, мама вас спрашивала, кем ты хочешь стать? Она говорит: Я хочу стать генеральным директором Боржоми. Она такая: ах, вот оно что. Ну, давай. Не хотели же, наверное. Где вы родились, кем хотели стать, и как докатились до Боржоми?
1: Ну, — Родился я как, э, в замечательном городе Караганда. Вот Где-где в Караганде, это там. — Да вы просто человек-мем. — Да, вот э, это именно там. Это замечательный, э, замечательный шахтерский город был. Mm-hmm. — э, э, Это Казахстан? — Это центральный Казахстан. Mm-hmm. Хотя э, предисловие у этого города, оно такое достаточно суровое. Все-таки это лагерь mm-hmm. был. и в общем-то. Ну, потом он стал достаточно хорошим цивилизованным городом с большим количеством жителей. Там порядка 600 тысяч жителей, с огромным количеством вузов. Так что очень образованным населением, учитывая тех людей, которых ссылали туда, и они там ассимилировались, то это, в принципе, достаточно, скажем, люди с высоким интеллектуальным потенциалом были, поэтому там город был достаточно развитый. Кто у вас родители? А папа у меня был шахтером, мама mm. у меня была медсестрой. Mm-hmm. Вот, а, и а, а кем мечтал я быть? Вот вопрос о том, что, конечно, все мечтали быть пожарниками, там, космонавтами и так далее. У меня почему-то была мечта, потому что у меня дед тоже инженер. Mm-hmm. А, я думаю, буду я инженером все таки Почему-то я как для себя уже простраивал, у меня было достаточно простроенное такое будущее. Mm-hmm. Значит, я заканчиваю школу, заканчиваю вуз, потом я получаю там... В,
0: в советское время в советское такое время, самое, как да, на с... какого года? 72-го. Ну, почти близко да все понятно да, поэтому ну, вот все комсомол, все да нет, что я был консоргом,
1: даже я был кандидатом члены партии слава Ох, да вот да да, ж... да это
0: последний год который вот какая интересная деталь да, биографии да, да 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 они да, взяли да. что ли или что нет партия.
1: кончилась партия да.
0: нет, некуда было брать так. да
1: да да поэтому на этом все и закончилось угу. а, что родился бы, стал... думал буду я инженером угу. Но я пытался что-то строить созидать создавать то есть это такая важная такая угу. вещь Мечта, наверное, сбылась угу. отчасти, потому что я, я строю, я строю действительно, строю бренды, угу. я созидаю, я создаю новые полезные привычки для людей. Я причастен к Ой, этому. Ой,
0: пошел этот ЗОЖ и, вот этот богатый ЗОЖ. Вот туда пошло. Это, кстати. Не очень надо больному, я пить, бросил два года да. назад. Мне и так все а, за это.
1: А я, кстати, знаете, не бросал, потому что я просто чрезвычайно
0: умерен. Потому что этом. вы пьете боржоми. Да. После! Да. Тоже. Но до, до воды. А, то есть вы где учились? А, я учился в политехническом институте. Там? Да. Там,
1: да. Угу. А, ну, потом наступил развал, ну, развал Союза. Да. Я в Москве оказался в девяносто пятом году. В
0: самый, так сказать, и, да, замес. И, конечно,
1: да, в самый замес. И, в общем-то, нужно было чем-то заниматься. И мы там с товарищами начали возить и продавать лимонады из Польши. Возили-возили угу. а, какое-то очень непродолжительное время. Потом подумали, подумали, зачем? Просто мы возим лимонады. Давайте мы их будем делать здесь. Mm. Купили uh-huh. у поляков и итальянцев оборудование Сделали цех и стали разливать лимонады И лимонады стали очень хорошо продаваться да. Мы подумали, так, неплохо, давайте-ка попробуем дальше В итоге у нас там через несколько лет появилось Наверное, трудно это назвать а, заводами В том смысле, который это сейчас ну, вот да, есть да, вот. Но это были такие вполне три а, хороших цеха В Ставрополе, в Новосибирске и в Москве и мы очень классно там запускали лимонады. Какие бренды? А, да, мы придумали в свое время бренд. Сначала, конечно, был No, no Name. Угу. Все, все разливали колокольчик, все разливали там, ну, там оранж или да. что-нибудь и так далее. Потом подумали, а надо же как-то нам дифференцироваться. А, помните, в советское время марочное вино, да, оно конечно. означало, что это некое ну, значительное да, качество. Да, да. Мы сделали марочный лимонад, подавали марка. Вот прям марка. И прям значок такой mm-hmm. красивый был и так далее Сделали Да, маркетинг Да, да. Хорош... и начали Очень хорошо продавалось Кстати, в вашем родном городе в Санкт-Петербурге а, Это прям бренд был в свое время Там очень-очень mm-hmm. прям большой и значимый Продаем и продаем всякие колокольчики mm-hmm. И тут к нам приходят уважаемые люди И говорят, вы знаете, бренд-колокольчик Мы выкупили, он принадлежит нам Так что да. будьте любезны, платите деньги Так. Мы так подумали Так, мы с этим еще не сталкивались и подумал, подумал, а давайте мы сделаем колозвончик. Мы зарегистрировали быстро колозвончик. Самое забавное было, что, наверное, лет лет, наверное, 10-13 назад я как-то в Петербурге, это потом уже бизнес был продан и так далее. Смотрю, стоит на полке. Также по-прежнему называется колозвончик.
0: Креативно, надо сказать. Креативно. Ничего не могу по этому поводу сказать отрицательного, да.
1: Вот. и так, занимаясь лимонадным бизнесом, в итоге я как-то вот в этой области э, дальше дальше как-то развивался-развивался, и в 2006 году я присоединился к моим партнерам, э, которые э, заняли Занялись в Российской Федерации первой консолидацией водного рынка. В принципе, mm. на, на всем постсоветском пространстве была задача консолидировать водный рынок. Mm-hmm. Рынок был достаточно... Бутылированной воды, да? Именно бутылированной воды, потому что в соках и в лимонадах там история была coca кока и попси да. mm. безусловно. А просто в, в бутылированной воде этого не было. Mm-hmm. И мы занялись этими вещами, но... В 2006 году, к сожалению, Боржоми там временно uh-huh. прекратил продаваться на территории Российской uh-huh. Федерации. Мы за это время купили завод Эдельвейс uh-huh. а в Липецке. Мы купили у Нестли Святой Источник в 2009 это году. Это же был готовый бренд. Конечно. Uh-huh. Вообще Святой Источник — это первый бренд бутылированной воды в России вообще. И это Нестли? Да? И его сделала не Nestle, Nestle все время его
0: купила. Тоже купила. Купила, uh-huh. да.
1: А мы купили у Нестли.
0: Интересно, хорошо, теперь тогда переходим непосредственно к воде Потому что, ну, очень необычный бизнес По сути дела, во-первых, вода В понимании особенно советского подростка Она течет из крана Ты можешь ее пить а, к- какой момент, вы считаете, в России Появилась возможность для того, чтобы продавать людям То, что они раньше просто тупо пили из-под крана Тем более, если я правильно понимаю На сегодняшний момент ты тоже можешь пить воду из-под крана И не отравишься вот так вот уж, я, ну, я не знаю про Москву, в Ленинграде, я слышал, что, пожалуйста, открыл кран, до сих пор выпил, все нормально, ничего с тобой не будет. Хорошо, боишься ты, ну, скипятил ты воду, а уж часть населения, которое живет близко к источникам каким-то, не к святым, к любым, пожалуйста, откуда появилась возможность русскому человеку, российскому продать воду в бутылке?
1: Безусловно, вы абсолютно правы с точки зрения того, что воду из-под крана пить можно было. В Советском Союзе всегда были очень высокие стандарты. Угу. Вода была безопасной. Самое главное, качество воды, она безопасная. Да, конечно. Вопрос там чистоты с точки зрения физи- физиологической полноценности, угу. по минералам и так далее, и так далее. Это вещи ну, второго порядка, она безопасна. И да, доступна чтоб... была угу. всегда. Это, это, это правда. Вопрос о том, что... Мы знаем, что последние, наверное, лет 20-30 идет достаточно высокая урбанизация населения. Uh-huh. Народ перемещается. Бутылированная вода это часть образа жизни, uh-huh. это вопрос комфорта, удобства. Этот, этот, вот эта, эта бутылка она всегда с собой.
0: Да, ты не пойдешь каждый раз в, в ванную комнату из крана, да <фиф> вот не делаешь. Абсолютно. Да.
1: А, угу. а потом если на самом деле посмотреть, вот те стандарты, которые выдерживали в Советском Союзе, на самом деле коммунальная система пришла в упадок за многие годы и достаточно угу. а, а, сложно, наверное, говорить о качестве воды везде. Сейчас. Если mm-hmm. в Москве оно вполне себе пригодное, там и в Санкт-Петербурге, то есть города, где, в общем-то, достаточно большая сложность с этим. Mm-hmm. Я, кстати, хороший пример вам приведу. Я когда был в Мексике, а, а, Данон приглашал нас в mm-hmm. гости, мы, мы ездили. Там есть города, где люди воду покупают для того, чтобы мыться. Потому что водопроводная вода и, ну, ее вообще даже мыться ей невозможно. Ничего себе. Вот это вот, ну, mm-hmm.
0: вот, это вот. Но это я слышу то же самое в Индии, если ты пошел в душ. И ты просто должен себе скотчем рот залепить, если она тебе в, просто в рот попадет, то все, кранты будешь потом три недели в себя приходить. Абсолютно, абсолютно. Поэтому образ,
1: образ, городской образ жизни и вообще стиль жизни людей, он способствует тому, что развивается... Это удобство прежде всего. Удобство. Это, это про уд... удобство. Это угу. про удобство и про гарантированное качество. Угу. Потому что бутылированная вода, ты когда ставишь систему промышленного контроля за качеством воды, угу. ты, к примеру, святой источник, это продукт, который разливается только это только природная вода, это из скважин К примеру, последний наш завод. То есть, вы с ничего не делаете? Мы с... Нет, грубые фильтра очищают, по сути uh-huh. дела, угольные фильтра и так далее, и все.
0: А есть... проверка какая-то идет, есть а там с... какая-то Конечно. бактерия, какая-нибудь Конечно, вещь?
1: обязательно. И это вот одна из важнейших вещей, потому что атестованные лаборатории на всех заводах uh-huh. и очень строгое качество, контроль качества. Это то есть, по
0: сути дела, для вас производство это найти скважину, это достать эту воду и проверить, все ли с ней в порядке.
1: Хотя это звучит, что это очень просто найти скважину На самом деле это не очень просто К примеру, в Москве, вот наш последний завод, который мы закончили строить буквально год назад Мы скважину искали два года Вернее, искали водоносные горизонты с очень хорошими дебетами и с очень хорошим
0: качеством Ай, Как ищут это же не... Гидрогеологи То есть ходят вот с этими палочками, где где
1: покажет там вода? Очень бы хотелось, чтобы они ходили с палочками. К сожалению, это гораздо дороже, и палочки у них стали электронные. То есть, Но это, на самом деле, достаточно серьезная наука. Хотя много чего и разведано. Но, к сожалению, есть некие предположения, а есть то, что в действительности происходит. Поэтому э -э, гидрогеологи... То есть как нефть? Два года вы искали? Два года искали. Там, где для нас будет наиболее подходящее качество воды.
0: Друзья, мы через минуту вернемся, Александр Жаданов будет рассказывать нам о том, почему вода — это самое важное в жизни сегодня... А не только с точки зрения бизнеса а материи, а только с точки зрения развития цивилизации. Поговорим об этом.
1: Цыпкин, Цыпкин ты достал.
0: Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва FM. Всем привет! Цыпкин ты достал. Программа, в которой я приглашаю своих друзей или новых друзей, для того, чтобы поделились интересной информацией. Сегодня говорим про воду. Про воду. Александр Жаданов. Не будем говорить, сколько у вас брендов, но достаточно, хотя бы назвать Боржоми святой источник. А, общероссийские, известные, но я сейчас даже не про торговые марки, а про, про производство. Как, как вообще этот бизнес развивается? Хорошо, два года вы ищете, а, где бы вот этот водоносный, как он там да, называется? Водоносный горизонт. Водоносный haben. горизонт. А правда, что у нас везде под нами вода, рано или поздно?
1: Рано или поздно, скорее, да. Мне кажется, наверное, на земле э, всегда найдется место, где... Чем глубже ты начнешь копать, условно, тем ну, быстрее ты дойдешь до воды. Обязательно будет вода и пресная что будет пресная абсолютно не факт не факт абсолютно то есть не условно факт. где-нибудь под москвой можно найти вдруг соленую воду конечно конечно если мы там пойдем на глубину метров там 500 600 конечно мы наткнемся на соленую воду почему ну потому что так устроены геологические разрезы там где более э, минералы которые будут mm-hmm. находиться на той глубине безусловно подземные воды будут смешиваться с минералами и, и будет соленая вода она будет соленая конечно же поэтому в, в москве горизонты, где э, в основ... Я утрирую, конечно, угу. но горизонты, где будет пресная вода, наверное, начиная от 70 метров, заканчивая метрами на
0: 200 угу. А вода, а, точнее, заводы по производству воды располагаются там, где есть э, скважина? Абсолютно. То есть нельзя в Ленинграде добывать воду, а завод построить где-нибудь в Кировске?
1: Чисто теоретически можно. Угу. И инженерно это можно обеспечить, только это абсолютно бессмысленный бизнес, поскольку на содержание этого трубопровода
0: угу. из Санкт-Петербурга до завода, который находится в другом месте, ну, это очень дорого. Теперь про, говорим, про бренды не про название, а в целом про систему. Понятно, когда ты пьешь вино, разные вкусы, разные производители. Тебе кажется, что ты разбираешься, и соответственно, у тебя итальянское вино а для тебя предпочтительнее, чем аргентинское, и так далее. Вода, она же одинаковая. И при этом столько брендов. Более того, разная цена. Разная цена воды, а зарубежные, российские бренды. А, первое. Она одинакова на вкус. Вы же проводите тестирование,
1: наверное. Если посадить... Давайте сначала поговорим про классификацию воды, да. Да? Здесь же очень... Там, это разные вещи, к примеру. Если мы говорим про минеральную воду, у которой есть аутентичный вкус... Ну, понятно, да. Это одна история. Угу. Если мы говорим про такой... По plain water, про такую... Просто бездегазированную, да. Угу. То, наверное, разобраться могут и стать человек, в лучшем случае, человек десять.
0: Вы отличите свою воду от, не знаю, там, Виттеля и еще кого-нибудь? Ну,
1: наверное, я в какой-то мере, я, наверное, 50 на 50, наверное, попробую отличить. не ага. учитывая, что это все-таки, я к этому бизнесу причастен, я это достаточно часто делаю, угу. ну, в силу необходимости. Поэтому я, наверное, смогу это сделать. Но и то и для меня это будет большая сложность.
0: Ну, то есть потребитель точно не поймет. Вода и вода. Тогда почему одна вода стоит 400 рублей за бутылку, а иногда ты приходишь в ресторан, там какой-нибудь новый вот этот круглый, не помню бренд, честно говоря, и он в ресторане стоит там 700 или 800 рублей, просто бутылка вода, а другая вода стоит 50 рублей. А, опять-таки, давайте
1: посмотрим, есть вода, которая из определенного апелласьона. Угу. У вас там тоже апелласьоны?
0: А... У воды тоже апелласьоны есть, Да. Конечно. Например, ну, вот, угу. если мы говорим про... Ну, Боржоми по понятно. Нет, мы да. говорим про обычную. Про... Да. Вот здесь, ну, возьмите на то же самое Эвиан, например. Да.
1: Ну, это пелосьон. Это с одного источника, с одного места. Поэтому там... Угу. Они не могут разливать где, в разных местах. Угу. А... И мы все верим, что И... они оттуда. И дальше уже история, как вы знаете, там дальше уже работает. Ты дальше веришь, либо не веришь, это уже вот, ну, ты можешь либо покупать, либо не покупать. Но люди верят, покупают. А, но это же определяется еще и качеством. Вод- вода, тем не менее, грубо говоря, она хотя и по вкусу не сильно отличается, может быть. Угу. Но вопрос все равно, там, там есть жесткость, и это минеральный состав, он там хоть и до одного грамма, но угу. тем не менее, ты, люди знают, читают тоже некоторые этикетки, смотрит. И вопрос того, что если ты крупный производитель, тебе есть что терять. Угу. Ты очень хорошо следишь за качеством. Ты к этому относишься
0: очень скрупулезно. И люди доверяют тебе в этом плане. Поэтому они и покупают, покупают. То есть это. это... В целом в некоторой степени продажа исключительно доверие. потому что когда ты покупаешь Шато Марго или покупаешь самое простое вино, то в общем там и вкус отличается и ты можешь сам понять в чем разница. А если вода в 20 раз отличается цена, такие такие примеры есть. Но и там вода, и здесь вода. То есть исключительно доверие. То есть эмоциональный какой-то момент. Абсолютно. Поменяй местами их между собой, и люди все так же. Но если положить на одну линейку градацию по вкусам, вот вы привели пример
1: с вином, с вином несколько сложнее, у вина есть ярко выраженная. Конечно, вкус. конечно. И здесь тогда мы должны сравнивать с какими-то минеральными водами, у которых тоже есть какие-то отличия. Минеральные, мне понятно. Нарзан, боржоми а, отличается. А если, мы к примеру, говорим о каком-то ординарном вине, давайте mm. возьмем. Вот этот надо так правильнее сравнить. Mm. Ну, какой-то мы не берем премиальные, какие-то mm. что марго, и что давайте мы возьмем какие-то ординарные вина то, по сути дела, если вам нальют там, в бокал вино там за 5 евро, или нальют в бокал вино там, за 25 евро, ну так по большому-то счету вы, в общем-то, тоже не
0: отличите. Ну да, разумно. Не отличу, не отличу. Согласен. Не отличу. Сколько воды продается в России? Сколько... В Роси...
1: да. Рынок воды в России порядка 7
0: миллиардов литров. 7 бутылированной воды. Именно 7 бутылированной. миллиардов литров. Угу. Большой рынок. Он разделен между каким количеством игроков? Брендов я имею в виду. Не, не будем говорить про... Это а... порядок 100, 200, Знаете,
1: я бы здесь вот э, сделал такое различие между брендами и торговыми марками. Ага. Вот бренд это то, что чему, кому, э, кому доверяют и кто продается в определенном объеме, uh-huh. что, опять-таки, коррелирует с доверием. Uh-huh. А, и торговые марки. Ты можешь хоть завтра начать развивать, назови, там, папа и я, красивая семья, вот тебе, пожалуйста, торговая марка. Uh-huh. А, так вот, если мы говорим о ключевых брендах, то, наверное, 10 ключевых брендов. 10. Uh-huh. Я думаю, 10 ключевых брендов занимает 80% рынка.
0: Uh-huh. Да, кстати, не, не такая частая ситуация в бизнесе. Всего лишь 10 брендов, которые... А, тяжело ли войти новому бренду на рынок? А,
1: вот это очень хороший вопрос, спасибо за него, потому что все считают, ну это же вода, ну угу, порог входа, типа низкий. ну и сейчас я поставлю и буду разливать. К сожалению, к сожалению, это не так, поскольку это а, чрезвычайно сложный бизнес угу. С множеством нюансов, которые это не просто купил, поставил, говорит, у меня есть скважина, давай я поставлю завод туда. Угу. Да это ничего не, так. не, абсолютно не так, в отличие там, наверное, от нефтяного бизнеса, что если вдруг ты нашел скважину с нефтью. Ну, какой-то горизонт, угу. то ты можешь, конечно, поставить и качать оттуда, и дальше, в общем-то, это вопрос. Там у нефти нет бренда. Mm-hmm. есть марка, но нет, нет бренда. Если там производные нефти уже имеют бренды, когда из него масла делаешь, либо что-то... Естественно, а да, так? а
0: да, в принципе, если у меня вдруг на даче найдется нефть, то я буду продавать ее на нефть завод, нет проблем. Если у меня найдется вода, то я не смогу к вам прийти, скажу, у меня прекрасная вода, не могли бы забрать. Mm-hmm. Не будет Абсолютно
1: так. не нужно, абсолютно mm-hmm. неинтересно и так далее. Поэтому э, вопрос, вопрос с водой, конечно... Э, э, здесь в первую очередь э, сначала ты находишь воду, Потом ты э, на нее ставишь завод, если ты понимаешь, что ты дальше с этим То будешь. То чистый
0: делать. маркетинг. Торговые а, марки... Достаточно основ...
1: большая доля маркетинга, я вот так uh-huh. отвечу
0: на этот вопрос. Да, потому что так или иначе вода есть, вы правильно сказали, везде. А, ценообразование. Как вы решаете, сколько будет стоить ваша бутылка воды? А, и почему в итоге а, бутылка воды, в, если мы рассчитаем на литр, стоит сегодня дороже бензина? Правильно я понимаю? По сути да, дела, да, но, Дороже бензина.
1: Ну, потому что, ну, вот это хорошее, на самом деле, такое сравнение, которое немножко так, такое, создает такую логическую запутанность. Так. Потому что а, м, нефть не продается в бутылках, угу. нефть продается большими бочками. Так, да. А, а лучше условные, причем. Угу. А, который никогда в бочку, в общем-то, не закатывает. А вода бутылированная продается как раз-таки в конкретной
0: индивидуальной таре, угу. и в которой имеет достаточно большую долю себестоимости. Сколько вот в этой бутылке вашей пластиковой, сколько стоит вода, сколько стоит э, пластик и сколько стоит маркетинг?
1: Ну, Но... Доля упаковки, наверное, я скажу, доходит процентов, наверное, 40.
0: 40. То есть да. вот эта пробочка и пластик. Да. 40. А сколько стоит бутылка воды в магазине, помните? Рублей 30. Рублей 30. за, за 0,5 в магазине. в магазине. В магазине. То есть вы ее отдаете, скорее всего, рублей за 10. Если, если, если сеть наценивает 50%. 50%. Вы напрямую в сеть поставляете. Ну, напрямую. Поставляем. Вы продаете 15 рублей эту бутылку воды. грубо, да, я так понимаю. Из них 6 рублей стоит упаковка. Так логистика прочие все факторы. Плюс
1: еще к этому, да. Да? Поэтому с точки... Сама вода? Сама вода, безусловно, мы платим за водные ресурсы. Минуточку, вот это интересно. Вы кому-то платите? Конечно, государству платим за пользование водными ресурсами. Безусловно. Да вы что, вот этого конечно, я не знал. Да, просто это, это не очень высокая стоимость, примеру. А платите за литр или как? А,
0: платится, да, конечно за литр. То есть... Их... За минеральную воду платится несколько дороже, за простую воду... То есть у вас стоит меньше. счетчик? Абсолютно. И вы государство, за каждый скачанный литр воды должны заплатить? я они минеральную прям минеральную воду прям да. Ну конечно. а за обычную? За обычную воду
1: просто платится, ну сколько кубов выбираешь, да.
0: И вы должны давать отчеты, сколько кубов забрали. Ничего конечно. себе, я кстати.
1: Есть, это бизнес достаточно такой сложный. Здесь все не так просто. Когда говорят, вот вы там простую воду, да нет, конечно. А ты попробуй ее добыть, попробуй uh-huh. ее доведи до нужного качества и прогарантируй довези до точки и так далее. Ну, то есть это вопрос такой. А
0: может быть такая ситуация: качали, качали воду, вдруг она стала плохая? Гипотетически, да.
1: Кончилось? Тогда тогда мы очень плохо подготовились и плохо изучили это место, если она взяла и кончилось. Да вы что? Ну, конечно. Я почему говорю, что вот примерно два года искали? Потому что гидрогеологам чрезвычайно важно подтвердить эти запасы, срок этих запасов, какие там объемы. Они туда
0: влезают всегда лично?
1: Конечно, делают скважины.
0: Тестируют, проверяют. Ну, Это
1: достаточно серьезная наука.
0: А вот вы выкачили оттуда воду, там осталась пустота, правильно я понимаю, некая? А, э, Или нет, она будет заполняться водой, нет. будет заполняться водой и так далее? А, может ли быть, когда выкачивается вода, образоваться пустота? Угу. Ответ да,
1: может быть. Вопрос о том, те горизонты, с которых мы добываем, они обычно, но ну, очень большие такие угу. пласты, и это прям, ну, как некое такое подземное озеро, может быть, угу. море, разная может быть структура. Угу. Поэтому там не, скорость выкачивания, она не позволяет создать пустоту там.
0: Потому что будет обновляться. Восполняться, восполняться. Мне, кстати, вот очень интересно еще стало, извините, все геологические вопросы. Я неоднократно слышал, что Россия одна, занимает одно из первых мест по запасам воды. И для меня эти запасы всегда представлялись в форме озера Байкал, Ладожского озера и так далее. Но что конкретно понимается под запасами воды, мы узнаем через паузу. Цыпкин, Цыпкин ты достал! Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ. Всем привет! Программа «Цыпкин-то достал», Александр Жаданов. Что могу сказать? Один из самых важных продуктов для меня а, на сцене, точнее, единственное, что у меня должно быть в райдере, это вода. А, несколько раз я попадал в ситуации, когда организаторы говорят, ой, вот эту воду нельзя оставить. у нас договор с другой водой. Слушайте, ну камон, я уже с ней вышел, уже все, уже, уже поздно. Тем не менее, вода, как говорят хорошие люди, на 70% состоит из воды, плохие... А, меньшее количество, у них есть еще примеси всяческие. Тем не менее, воды у нас много, и мы сегодня говорим с производителем воды.
1: Да, замечательная там вот ваша шутка в отношении как раз вот воды. Там 80, знаете, человек стоит на 80% из воды. На 80%. Это остальные 20% процентов 20% НДС.
0: Для вас очень такая такая болезненная, думаю, шутка. С учетом того, сколько вы даете налогов. Хорошо. Я неоднократно слышал, мы говорили про запасы воды, о том, как она ищется, что в России, и почему она всем интересна с геополитической точки зрения. Потому что один из главных держателей мировых запасов воды. А дефицит воды в ряде стран катастрофический. Так вот, вы говорите, 200 метров копнул, вода есть. Это везде в мире так или нет? Далеко
1: не везде. Я бы сказал, совсем не везде географически наша страна расположена так, что у нас э, достаточно большие запасы, как, вот, как вы привели пример озера Байкал, к примеру, mm-hmm. либо э, на, находится под землей, но достаточно неглубоко и мы можем на нее mm-hmm. доставать. То если посмотреть на, на страны, которые там были колыбелью цивилизации, mm-hmm. э, сейчас они достаточно пустынные, хотя когда-то, если, там, опираясь на различные артефакты, мы понимаем, что там тоже был глубоководный Нил, mm-hmm. либо там это были зеленые места, но, к сожалению, сейчас там случилась катастрофа за многие и века. И сейчас там абсолютно нет воды. А по-прежнему там огромное количество населения живет. Живет и развивается. И для них это большая проблема.
0: Вы согласны с тем, что ключевые угрозы для нашей страны связаны с тем, что у нас огромная территория с большим количеством воды, именно воды, а не нефти, и очень небольшое население? Что вызывает, как понятно, нездоровый интерес или здоровый интерес большого количества других стран или конкретных людей? Так ли это?
1: Есть, есть такие взгляды, что с учетом потепления многие прибрежные территории, там, европейские mm-hmm. либо других стран, они будут подтапливаться. Безусловно, подтопление территории ведет к тому, что даже те источники пресной воды, mm-hmm. и в них будет попадать соленая вода, и это на самом деле достаточно серьезная будет проблема. Уже не говоря там, об, об африканском mm-hmm. континенте либо о других более засушливых местах. И, безусловно, в какой-то период времени может возникнуть ситуация, когда а, а, конкуренция заводу приведет к каким-то ну, очень серьезным последствиям.
0: Да, я слышу, что это вопрос этого, этого столетия. Главная конкуренция будет в мире завода.
1: Хотя бы, знаете, вот очень интересный: есть другие альтернативные uh-huh. взгляды. К примеру, если мы посмотрим на, на, на Саудовскую Аравию. Uh-huh. Они. У них достаточно дешевая энергия, uh-huh. производная нефти или что-то uh-huh. еще там, другие источники энергии тоже активно развиваются, uh-huh. которые позволяют опреснять воду морской. А вы пили
0: опресн... опресненную воду? Да, ну
1: я пил ее. И как? Ну, она, конечно, ну, не очень вкусная. Не ваша вода, да? Ну, ну не да. Ну, потому что там, честно говоря, по минеральному составу несколько другой. Но, тем не менее, я думаю, это вопрос времени, это история, которая может позволить сделать. Это же только началось, в общем-то, по историческим рамкам. Uh-huh. Это не сильно давно началось. Я думаю, что вполне вполне возможно сделать качественную воду опресненную да опресненную uh-huh. воду да Вот она и будет искусственно минерализованная и так далее но это вполне себе будет используемая вода uh-huh.
0: правда ли что дистиллированная вода ну, это практически яд
1: это э, я небольшой специалист в этом uh-huh. но по моему мнению э- это действительно не очень здоровая история, потому что физиологи... физиологические потребности э, человека они заключаются в том, что ты должен потреблять воду, все-таки в которой есть минералы какие-то угу. и, и, и прочие элементы. А в дистиллированной воде вообще ничего нет, просто H2O в чистом угу. виде. Это, на этого недостаточно организму.
0: Угу. Правда ли, что нужно пить 2 литра воды в день? А... Постоянно слышу, даже дома долбают уже, пей воду 2 литра в день. Я к а... нет.
1: Хорошая тоже, хорошая история, потому что э, ученые до сих пор спорят, насколько для каждого человека это является полтора-два литра воды в день, это это норма. Потому что, наверное, э, наверное, это варьирующаяся история, потому что для более сухих стран или теплых стран, может быть, она больше, для северных стран меньше. Это же вопрос о том, какое количество воды ты теряешь, сколько тебе необходимо... Там, ну, не знаю, кто-то весит, не знаю, там, ну, понятно, 100, 100, 100, да, да, это да, все да. зависит от физиологических параметров человека. Но в среднем мы считаем, что полтора-два литра воды и потребления в день это э, вполне себе нормальная, нормальная вещь. А mm-hmm. мы же говорим в принципе о воде, потому что человек потребляет разную жидкость. Да. Он может там пить чай, пить молоко, пить там, лимонад, да. пиво и прочее, прочее.
0: Но я слышал именно: что, несмотря на чай, кофе и все, и все такое, воду нужно пить обязательно. Это отдельная составляющая рациона. Можно ли добывать воду не из подземных источников, а тупо поставить на берегу Байкала, Ладожского озера, Онежского озера какую-нибудь там трубу, немного очищать и гнать? Технически, да. Ну, Технически, технически понятно, да. да. А, можно ли
1: очищать? Вот немного и так далее. Вот это вот немного не получится, потому что, ну, конечно, стоимость вот очистки всего этого, это будет, ну, стоить серьезных денег, если mm-hmm. ты ставишь промышленные установки. Uh, и можешь ли ты получать путем, таким путем, если ты будешь качественно очищать нормальную воду? Ну, наверное, да.
0: Mm-hmm. Но ну, это будет просто дорого, я так понимаю. Я думаю, что просто, а да, можно капнуть так... вот туда на 200 метров, а там раз это грязная вода. Запросто. Бывает. Mm-hmm. Что-то туда утекло. Да? вполне это вопрос
1: опять защищенности водоносных горизонтов uh-huh. я на самом деле здесь я я все-таки менеджер больше uh-huh. и вот такие вот нюансы и детали uh-huh. наверное я могу какие-то вещи сказать даже не очень профессионально uh-huh. но вот на бытовом уровне вот такие вещи объяснить могу uh-huh. безусловно да защищенность водоносных горизонтов это важная часть uh-huh. поэтому ты ее изучаешь потому что если там проникновенность этих горизонтов она будет... ну понятно
0: послачна. да а вода всегда продается в прозрачных бутылках
1: нет не всегда мы знаем массу брендов да? где вода продается там в разных абсолютно это как point of different ага. то есть она может быть там как Салон де с примеру uh-huh. в испании там вода которая для королевской семьи прекрасное место в горах находится у них такая темно-фиолетовая отличительная uh-huh. бутылка uh-huh, uh-huh. Да, это, помню, да. да. Да, это такой, это маркинговый шаг.
0: Слышал неоднократно: не знаю, правда, это или нет. Есть несколько известных альпийских брендов. Назовем это так, чтобы никого не обидеть. И что если посчитать количество ледников в альпах и количество воды, которые эти альпийские бренды продают, то возникают какой-то молодежь вопросики: что столько у них просто нет, это столько воды. Что скажете по этому поводу?
1: Мне всегда вызывает интерес такие вопросы, потому что, а как посчитали? Сколько? сколько воды продается такое? Угу. Ну, насколько такие информации доступны. Ну, это я еще а, могу
0: понять, как посчитаю. Хорошо,
1: а, а, а сколько воды в ледниках? Угу. Вот, уж, вот тут, честно говоря, какой-то, ну, прям. Если просто даже. Э, вот я с техническим угу. умом на эту вещь э, смотрю, я понимаю, что воды в ледниках, ну просто на
0: порядке больше, да. чем продается. Все. Воды. То есть там по-честному, скорее всего. Удалось э, переломить, как вы считаете, у. Российской буржуазии а, тренд пить только зарубежную воду?
1: Я вижу, что этот тренд переламывается. Угу. А, если раньше там не-не-не, вот, только у меня вот да, французская да. вода, и я, я готов за нее заплатить там в угу. 10 раз дороже. Ну, в общем-то, когда я, у меня много таких товарищей, я среди угу. них много раз проводил свою слепую дегустацию. Просто я тебе угу. наливаю в вот, два разных стакана. Скажи мне, в чем отличие? Угу. Конечно же, не находит, потому что это
0: история, история
1: имиджа. Это
0: э, Это домашняя история дома, чтобы не пришли друзья олигархи и ты что пьешь нашу воду
1: Конечно, конечно, это же про эту историю Вообще, э, знаете, есть интересная вода э, в Америке э, два года назад, как раз увидел, называется Liquid Death
0: Прекрасное название
1: Да, причем такой замечательный там собственник, постоянно находящийся в таком... при поднятом настроении. Uh-huh. Но вот это помогает ему креативить. Но ну, ну, очень интересный да, на самом деле парень. Uh, он воду берет в Австрии. Так. И самое главное, что в этой воде это простая вода, которая uh-huh. австрийская он сделал классную упаковку, потому что да. это вопрос... Вода же это часть социализации в том числе, Конечно. когда ты находишь где-то на вечеринке и так далее. Да-да. Но если вдруг ты не хочешь пить, не хочешь потреблять алкоголь, mm-hmm. ну вот, не mm-hmm. любишь, не хочешь, или совсем чуть-чуть, но ты не можешь как бы ходить без ничего. Тебе вроде как чего-то надо в руке нести mm-hmm. и так далее. А там он сделал классную красивую упаковку такую, ну стильную. Mm-hmm. И вот люди прям с этой упаковкой ходят. Это часть
0: имиджа. Не было идеи взять... Мы в четвертой части, мы возьмем про... целиком про Боржоми, как паракульт, не было ли идеи создать бренд и назвать его, не знаю, «Манблан» и сделать похожим на европейскую воду, и как у нас этот чай «Гринсфорд» продают, а потом ты узнаешь, что, насколько я понимаю, не, не, не английский чай, а наш. Ну, по крайней мере, это мы тоже «Гринсфорд» допустим. Поэтому я, вы поняли, о чем я еще раз вопрос переформулирую. Не было ли идеи взять нашу воду, назвать ее каким-то иностранным названием и продавать российским гражданам, которые не очень хотят российскую воду употреблять? А,
1: возможно ли такой маркетинговый прием? Да, возможно, ответ. Угу. А, ну, в общем-то, и так самодостаточно. Угу. Но как-то низенько это. Низенько, да? Низенько. Ну, не для Согласен. этого. Я на инженера учился. Разумно, да. А, поэтому... У нас есть достаточно много своих прекрасных мест, угу. которыми можно и называть, и добывать там воду и продавать. Поэтому, наверное, нет в этом никакого смысла, если только кого- это очень краткосрочный забег.
0: Да, все узнают, все поймут, мы, мы, и еще и будут задеваться.
1: Как, как вы заметили, мы не, не работаем с краткосрочными заездами. У нас, угу. если мы чем-то занимаемся, мы занимаемся очень основательно, серьезно и в, в долгую.
0: — А это, кстати, по инвестициям а, долгосрочный бизнес?
1: — Это инвести... Да, это долгосрочный да? бизнес, к сожалению, к сожалению есть... потому что сто... ну, с точки зрения стоимости кредитования и всего mm-hmm. прочего, ну, это никак mm-hmm. а, там, В других странах было, где стоимость кредита была зачастую там, в районе нуля, mm-hmm. а, поэтому это достаточно долгосрочный
0: — Ковид вашу индустрию затронул как-то?
1: Mm-hmm. — он, 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 он скорее привнес интересные нюансы.
0: Да, какой?
1: Увеличилось домашнее потребление.
0: Угу. Например,
1: маленькая упаковка, это упаковка он заголововал. Но, безусловно, люди поскольку стали меньше перемещаться, то маленькая упаковка стала продаваться в меньших объемах. Uh-huh. Однако увеличилась средняя упаковка и большая. Потому что люди дома стали. Это очень важно. Мы, мы были первая компания, которая начала активно формировать привычку потребления бутылированной водой. Воды. И здесь вопрос вопрос в том, что вот эта привычка, она никуда не делась. Люди привыкли пить бутылированную воду. Вопрос о том, когда они закрылись дома, они просто стали заказывать через онлайн для домашнего потребления.
0: Да, то есть я заметил, что даже в чайник наливаю, несмотря на все фильтры, не на все, все. Просто удобнее взял бутылку, перелил в чайник, там вскипятил, да. Ну что, у нас осталась последняя часть программы, и мы там все-таки поговорим про, про легенду. Про то, что уже давно перестала быть торговой маркой, а, а стала и фольклором. Про поздно ли пить боржоми, если почки, как известно, отвалились. Цыпкин. Цыпкин ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва ФМ. Всем привет! Программа Цыпкин Ты достал. Последняя часть у нас сегодня Бог воды. Александр Жаданов. Мы говорили и про то, как она продается, откуда она берется, и про запасы воды в нашей стране. И последнюю часть программы поговорим для меня самым интересным: Александр представляет известную ну, любому человеку торговую марку боржоми. Как понятно, это символ ЗОЖ. Это символ неудавшейся алкоголической жизни, когда ты понимаешь, что пить тебе больше нельзя, и ты приходишь к врачу, и врач говорит: ну все, шашлычков отъел своих боржоми, друг мой, боржоми. И ты такой, ну, ну как же так-то, а? как же так? Первый вопрос: насколько это, скажем так, сложная для бренда ситуация, что боржоми ассоциируется, ну, такой, с невеселой жизнью, с таким здоровым образом жизни, и с лечебностью, с какой-то чем-то таким? Не, диани- не дианистическим. А, ведь на самом деле за последние годы
1: мы, мы много приложили усилий, чтобы не только вот, вот такое потребление mm-hmm. асыр с боржоми. И мы достаточно много а, изменили восприятие mm-hmm. боржоми. Потому что, если посмотреть даже на новые наши линейки, мы запустили там, если вы видели бар- банки да, с, да, конечно, с, да. там, с натуральными ароматами и все эти вещи. А очень...
0: я, я, не, я считаю, это не. Я расстроился.
1: Это. Э, э, вы, значит, не целевая аудитория да, именно конечно, для этого продукта, конечно, хотя да. этот продукт у нас растет какими-то феноменальными. Да, э, вот такие вот, вот боржоми. С,
0: мне пришло боржоми для меня это что-то очень здоровое, и тут боржоми с, а, а так как мы воспитаны, что краситель это плохо, там все, нет красителя, а там, там, там ли, нет ничего, сок, кроме да,
1: натурального аромата.
0: Вот у вас есть клюква, да, по-моему, или что? Это есть... святой, источник. святой источник. Это другая история. Это другая история. А
1: вот в боржоми там нет ничего, кроме натуральной ароматики, mm-hmm. ничего. И это пошло. Люди и, это, и это очень хорошо идет, потому что это, во-первых, ну, это очень модная такая упаковка. Это очень интересно молодежи. Потому да. что для молодежи все-таки вот то, то о чем вы да. говорите, все-таки это немножко, ну... Это, это другой, дедушка что да, такое... У, у, нее, у них другое образ, образ Конечно, восприятия да. всего. Хотя у молодежи ходить с бутылкой боржоми это тоже колл. Cool.
0: Молодцы вы, молодцы. А к истории, откуда, когда вообще появилась боржоми? это вообще дореволюционная история или нет? Это на самом... Вообще источники
1: боржоми, которые из под земли, скорее, это очень-очень древняя история. Есть даже легенда, что когда-то давным-давно охотники пострелили оленя. Олень убегал от охотников постоянно, mm. упал в эту, где там протекала эта вода, упал туда, в этот ручей, выскочил оттуда, в момент, в момент исцелившийся и убежал от охотников. То есть вот настолько вот лечебная вода. Угу. И... Это, кстати, почему у нас там олень из древней легенды. Но, однако, вот такое активное расп... ну, развитие, наверное, получило, когда гренадерский полк в начале 19 века, угу. который был как раз там на Кавказе, там у людей, у солдат были разные болезни, там, раны и что-то такое, и на самом деле они знали, что вот есть такой-то источник, люди как-то излечиваются, и они потребляли этот продукт, они увидели действительно существующий эффект, потом доктора, соответственно, начали смотреть на эти вещи, И и этот курорт начал активно развиваться, потому что Это совпало еще со временем развития всех СПА-курортов в Европе, если вы помните. Наводы. Наводы, да. да, 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 да. да. И один из родственников семьи Романовых активно начал вкладываться туда и развивать там как курорт это направление. И он стал действительно очень большим. Источник называли Екатерининским источником, угу. это было Кавказские виши называли, потому что вот да. более близкие виши к, вот, по, по составу к Боржоме, наверное. А, и а, вот это, вот это вот развитие Боржоме Николай, а, а, Николай Романов да. а, это двоюродный брат Михаил Романова. Угу. Вот активно развивал потом Михаил Романов. И э, есть очень интересная история. Один петербургский э, в, э, аптекарь, э, Борис Матвеевич Шаскольский, угу. э, у которого были самые знаменитые две аптеки в Санкт-Петербурге. Он был близок к семье Романовых. Он был, наверное, можно назвать первым маркетологом Боржоми. Так. Потому что он... Он понимал, что это за продукт и так далее, и начал его возить везде на выставки так. по всей Европе. И собрал огромное количество призов, гран-при, медалей золотых и прочее-прочее. поэтому начал активно... За счет, по сути, вот этого продвижения mm-hmm. Борджоми стал распространяться... Но вот,
0: это было знаете. лечебное. Да? Безусловно, А да? минеральная вода как вообще появляется? И от чем она отличается от, от, от обычной воды? А откуда там берется вот этот минеральный состав? А... Два слова по поводу,
1: да. вот, что, к примеру, здесь происходит. Бажуме – это ювенильная вода, это первородная. На очень большой глубине первый раз кислород соединяется с водородом. Впервые образуется H2O, по сути дела. Да вот вы что, то потом есть там
0: появляется вода?
1: Потом, да, вот так появляется вода. Потом она под очень высоким давлением выталкивается, вот эта вся вещь, по дороге, соответственно, пропи- собирая по дороге минералы, проходя. И вот этот вот суперкритический флит, где-то на глубине тысяча метров, уже све- смешивается с пресными водами, и, вот. мы, и мы получаем, по сути дела, это источник, который постоянно генерируется.
0: То есть где-то у нас под землей, глубоко, под давлением, появляется какая-то первая вода. Да, мож, можно сказать, она... — Это слово
1: ювенильное, это
0: отражает. Ювени, — Ювенильная. Я почему сразу «ювенальная». Ювенильная вода, Дистрированная, по сути дела, да, потому что H2O. Абсолютно, абсолютно. — Дальше она поднимается, 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 и проходит через кучу минеральных э, пластов, абсолютно. набирая в себя вот все это — кальций, м- магнина. Ведь и в такой воде тоже есть кальций, магнина. — Конечно, все. конечно. — Просто здесь концентрация больше. — Абсолютно. — И соль здесь какая-то есть. — Абсолютно. — Она отличается от морской сильно? — это, это, ну, это совершенно разные вещи. Это соли, совершенно да, разные да. вещи.
1: Класс м-м. солей, он достаточно большой.
0: А газ вы сами газируете? А, или это...
1: Мы газируем. Вопрос о том, что попутно с этой водой выходит и СО2. Ага. Мы это СО2 собираем и им же газируем. Она выходит на самом деле слабо газированная.
0: Слабо газированная? Слабо
1: газированная выходит. Но мы, мы это же со А зачем? Чтобы,
0: чтобы можно было пить хоть как-то? А,
1: нет, ну, во-первых, ну СО2 является сам по себе консервантом.
0: Mm-hmm. То есть ты, mm-hmm.
1: просто срок хранения co 2 позволяет воду дольше хранить То
0: есть срок хранения бутылки Боржоми Больше, чем срок хранения бутылки обычной воды
1: а, Как правило, если это бутылка ПЭТА Он сопоставимый Если это стеклянная бутылка, то любая вода ну, это, это уже немножко от другого зависит mm-hmm. Скажем, это не, не от качества там, продукта mm-hmm. Есть определенные просто установки Сколько можно так хранить, сколько так СО2 uh, собираем, добавляем Это на самом деле даже просто экономически Более выгодно, mm. нежели покупать отдельный СО2 А это mm. натуральное СО2, которое цветы же скважины uh,
0: Сколько минеральных вод в целом вот, uh, На рынке присутствует? Uh. В России
1: на в разных ценовых сегментах присутствует достаточно много. Много, да? Много, То есть, много, я 4G, только
0: два бренда, знаю. Ну, нарзан Баржоми, все. Ну, вот,
1: по большому счету, наверное, в топ оф ну, может быть, еще mm-hmm. назовут еще пару, не будем говорить какие. Да. Mm-hmm. Но ну, вот больше ничего не назовут. Mm-hmm. А, а так присутствует, ну, я думаю, что, ну, с добрый десяток вот хоть, хотя бы что-то можно назвать.
0: До сих пор а, вас, как вы считаете, покупают а, в лечебных целях? Или вкусовых уже появляется вот Я, знаете, давно очень не пил И сейчас такой думаю, как-то даже как-то Оригинально, что-то неожиданно mm-hmm. Какая-то такая слоноватая что-то в ней
1: Очень интересно это проверить на детях например детям живут, ну, она колюченькая, Конечно, они называют, да. она солененькая, mm. тоже не, не всем нравится детям, mm. дети все-таки более что-то такое интересное любят. Но если ребенок раза три попил эту воду, потом mm. дети просят отдать, дай боржоми. Mm-hmm. У меня масса того примеров там и среди друз- друзей, и знакомых, и так mm-hmm. далее, мои собственные дети, mm-hmm. которые вот, ну, вот, они не потребляют сладкие напитки, mm-hmm. но при этом вот боржоми они с детства пьют и... Очень, вот действительно, этот интересный, такой аутентичный mm-hmm. вкус, он mm-hmm. действительно людям нравится. Может быть, с первого раза не так, но потом это действительно людям нравится.
0: Mm-hmm. А поехать можно, да, в этот город, в городок? Безусловно,
1: безусловно. И там, там
0: где-то течет эта вода, и можно подойти и выпить так? Да,
1: да, там, mm-hmm. в, самом, там в центре, прям в городском парке есть вот бювет, mm-hmm. где, который еще был, вот как я сказал, романовыми создан, mm-hmm. и ты можно подойти там и попробовать прямо из источника. Она водичка.
0: будет такая же на вкус?
1: Она будет менее газирована, но mm-hmm. будет, так, будет такая же на
0: вкус. Хорошо, а что произойдет, если вдруг эта вода кончится. Реально не может кончиться. Опять-таки
1: обращаемся к науке. Да. Чтобы она вот кончилась и так далее, этот вопрос задается постоянно. А вот сколько у вас там воды? Угу. Ну, во-первых, вот это вот исследование, что это вода, которая вот ю- она создается, создается да? и так далее, она дает ответ на то, что это все-таки достаточно угу. большие запасы. Потом мы постоянно разведуем новые запасы. Угу. Их на самом деле достаточно много было в Советском Союзе еще разведано. Угу. И есть. И, и мы продолжаем это разведывать, вводить в эксплуатацию.
0: А где-то в России, кроме Кавказа, есть минеральная вода?
1: Есть. Очень много мест. То же самое, и Дельвейс, к примеру, который у нас там uh-huh. в Липецке. Это Петровские еще источники. Тоже Это тоже. тоже, тоже да. Лечит
0: от разных вещей разная минеральная вода. Абсолютно. Абсолютно. От, и от вот раз...
1: здесь, да, и здесь нужны различные балинологические
0: заключения. То есть а, а сколько можно пить спокойно воды самостоятельно? Чтобы врач потом тебе не сказал, ты что-то у тебя теперь солевые отложения или что-нибудь еще?
1: Не, не расценивайте как какую-то рекомендацию или да. ограничение, потому что я не специалист да. в этом. Но я думаю, что в рамках там, одной бутылки это нормально абсолютно. Mm-hmm. А, а да, дальше а. да все зависит от физиологии, от физиологии человека, от того, какая это минеральная вода и так далее.
0: Uh-huh. Uh-huh. Хорошо. В мире ее употребляет кто-нибудь? Вообще?
1: Конечно. Да? Мы ну, вообще на самом деле боржуми поставляем там, в 35 стран. 35 стран? 35 стран, да.
0: Это круто круто. Там это тоже в основном лечебное, как вы считаете? В концерт?
1: разных странах воспринимается по-разному. Например, вот в Германии воспринима... у них есть культура потребления минеральных вод. Ну да, а, там
0: Баден-Баден там... свой и все. Остальное. Да,
1: именно минеральных таких. Да. А, к примеру, есть там, ну не знаю, возьмите, или Франция, то же самое, Виши и прочие все вещи. Ты возьмете, примеру, например, там Соединенные Штаты, у них нет культуры потребления минеральной воды, вот, которая есть ярко выраженный вкус.
0: Ну да, я думаю, ты есть вот такой американцу среднего в Макдональдсе предложишь, он скажет, что случилось? Ну, мы проводили там
1: интересные исследования и. Для нас очень хорошие выводы. Среди всех потребителей, не потребителей, а вообще среди всех людей, они разделились пополам. Одни сказали, не-не-не, я я, я такое бить не буду, я не знаю, что это такое. Другие сказали, "Хм, какой интересный вкус. Значит, он мне что-то подтверждает, что там что-то есть полезное. Я буду пробовать. Не мог
0: не спросить, есть ли кулеры
1: с боржами? Нет, не не может быть. Не может быть, Не может быть. Почему? Ну, во-первых, кулеры с газированной водой не могут быть. Это раз. Да? Да. для меня сейчас открытие. не ну кулеры с газированной водой не бывает. Не бывает? Я не нет, задумался даже нет, никогда. Вот... Ага. А, вообще кулер технически сделать можно, только тогда это будет как сифон работать. Ты mm-hmm. будешь добавляться в процессе налива, То на будет испаряться? Конечно,
0: конечно ну, да. 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 А,
1: да и бессмысленно, наверное, кулер mm-hmm. делать с газированной водой. Делают всегда со стиловой водой.
0: Mm-hmm. А вообще кулеры сильно испортили жизнь бутылированным продавцам? Mm-hmm.
1: Нет, потому что у нас есть отдельное направление, которое доставка святого источника то же самое. Извините, да. Уже...
0: То есть, потребление все равно в бутылках осталось.
1: Конечно, конечно. При этом, потому что кулеры они в основном обеспечивают чайник налить, mm. суп варить, mm-hmm. для вот, скажем так, для более бытовых вещей. А вот это уже потребление. Потребление. Даже полтора литра ты наливаешь себе в стакан попить, ты mm-hmm. там ну, вот, не для чайника используют, скорее. Mm.
0: Слушайте, ну спасибо большое, было mm. очень интересно. Я, во-первых, ощу- ощутил себя в детстве. Я знаете, почему в детстве. А у меня даже было на тему рассказ короткий есть, когда родители родителей попросил покупать мне боржоми, а не покупать мне пепси-колу. Потому что мы сдавали бутылки, а деньги забирали себе. А пепси-кола стоила 10 копеек, а боржоми 20 копеек. Я помню, я думаю, нет, я еще. Мама, купи мне боржоми. Мама такая, зачем? Ты перестал пить пепсиколы. Ура! Ура! Я такой, да! Да, вот. Ну и потом, правда, когда они сами бутылки сдали, я проклял все и сказал: ну все, на Теперь я пепсикол. Вот. Спасибо большое! И спасибо за то, что вы занимаетесь таким полезным важным делом, как чистая вода. Друзья мои, берите с меня пример. Заканчивайте с этим алкоголем. Пьем воду. Всем спасибо большое. Спасибо. 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 спасибо большое. Спасибо. Дорогие друзья, пользуюсь служебным положением. Итак, приглашаю вас. 17 ноября в театре на Страстном. Новые рассказы в моей сольной программе. Теперь по спектаклям. 16 ноября в театре имени Ермоловой «Неидеальный Че». И 13 ноября и 26 ноября «Интуиция в современнике». Всех приглашаю. Спасибо.